0: Você não tem ideia de como o meu coração está. Porque, como eu falei no início, a gente ficava pensando, e eu orando à noite, deitado. Mas, Senhor, nunca nós deixamos de celebrar o Dia de Ação de Graças, mesmo quando éramos congregação. Eu me lembro, o primeiro culto no Dia Nacional de Ação de Graças, nós trazíamos frutas para a congregação, lá na Rua Mangalô, 260, e eu tenho uma foto, eu estou no meio, com muito cabelo, o então presbítero Antônio, ainda não reverendo, ainda presbítero, né? iniciando a nossa comunidade, e a Adriana, esposa do presbítero Sérgio, com frutas na mão, com frutas na mão. Eu tenho essa foto, eu guardo essa foto com um carinho enorme. E como eu estou feliz da gente estar aqui. A igreja não fechou. Não, a igreja não fechou. A igreja se reuniu para dizer obrigado. Para engrandecer o nome do Senhor. Esse último louvor, eu, eu fiquei arrepiado. Eu cantei assim, paz eu... Imagina como é que vai ser no céu, como você falou, reverendo. Vai ser um negócio de doido. Ainda bem que a gente vai ter toda a eternidade, porque vai ser uma emoção ímpar. Né? E eu quero partilhar com você a palavra do Senhor. Já ouvimos meditações tão lindas. Abre aí o Salmo 100. E a gente quer dizer ao reverendo André que a gente está com muita saudade dele. A primeira vez, desde que o Senhor trouxe o André, a Kelly e a Ana, para aqui, para a nossa igreja, primeiro só o André e a Kelly, depois chegou o fruto do amor deles, que ele não está com a gente, ele está em Brasília, já tomando as suas decisões, já se ambientando nos novos desafios, a gente se falou um pouco antes de eu chegar aqui na igreja, ele disse, reverendo, eu estou saindo rápido aqui para poder me conectar e assistir e participar do culto, então, reverendo, André, Querido, Deus abençoe você, sabe da saudade que você faz e gera no coração de todos nós. Vamos, a equipe quase toda aí, equipe pastoral, quase toda, que delícia. Salmo 100, Salmo 100, é tempo de agradecer, diz comigo, é tempo de agradecer, de novo, é tempo de agradecer, Salmo Salmo 100. <tos> E aqui você vai ler, e eu, juntos. Vamos ler esse Salmo juntos? Você que está em casa, abre sua Bíblia agora. Vamos ler o Salmo 100. Celebrai, juntos, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez, dele somos, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bem dizer lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração. A sua fidelidade. Amém? É tempo de agradecer. Mesmo enfrentando tempestades, enfrentando notícias diariamente, já há meses, notícias que impactam a gente, que nos fazem chorar, que nos preocupam, que jogam nossos joelhos no chão, é tempo de agradecer. E as nossas vozes vão de altear-se no meio de tudo isso e nós vamos passar por este vale, e nós vamos passar por este vale, e nós cremos naquele que transforma ossos secos em exércitos para sua glória. E é isso que o salmista diz. Esse salmo nos diz e nos ensina que é tempo de agradecer. A ordem está aí, no verso 4, entrai por suas portas com ações de graça. Ações de graças são expressões de gratidão, expressões de reconhecimento. E nos seus átrios, nos átrios da casa do Senhor, com hinos de louvor. Não hinos lamuriantes, não hinos de tristeza, não hinos de abatimento, não hinos de derrota, mas hinos de louvor. Cantai-lhe, cantai-lhe salmos, bem dizer-lhe o nome. Essa é a ordem. Verso 4. E por quê? que o salmista nos ordena, nos orienta, o Espírito Santo através dele nos ensina que é tempo de agradecer? A primeira coisa porque Deus é Deus. Olha aí. Verso 3. Sabem que o Senhor é Deus. Isso quer que é motivo maior para agradecer do que saber que o Senhor é o Senhor? do que saber que ele está sentado no alto e sublime trono e que nunca o trono esteve vazio e nem ficará? Você quer motivo maior de agradecer a Deus do que saber quem ele é? A sua natureza, os seus atributos, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua longanimidade. Outro dia eu estava estudando sobre os atributos de Deus e deparei-me com a paciência de Deus e eu retomei um pouco de leitura sobre este atributo do Senhor Deus é paciente olha que lindo nós somos tão impacientes né Deus é paciente Deus é longânimo você quer motivo maior de viver e ter uma vida de gratidão ao Senhor por saber que a sua misericórdia se renova cada manhã como ouvimos aqui por isso o salmista diz, é tempo de agradecer. Entra na casa do Senhor com ações de graça. Se coloque diante de Deus com o coração encharcado de louvor. Porque ele é Deus. Porque ele é o Senhor. E a Deus da criação, o Deus da providência, o Deus da redenção. Isso aqui é motivo maior para ter uma vida grata, ao nosso Deus, do que saber que ele nos remiu em Cristo, que ele veio ao nosso encontro quando nós pecadores éramos, e ali a expressão não é que agora não somos mais pecadores, mas quando a palavra diz éramos pecadores, está falando da condição que estávamos, afastados, aleijados, divorciados do Senhor, e ele rompeu, Todas as distâncias, todas as barreiras, se fez homem e habitou entre nós. E correm céleres os dias que a gente vai celebrar essa chegada dele, e é o Natal. Você quer motivo maior de agradecer a Deus do que saber que ele é o nosso Redentor? Vamos celebrar a ceia daqui a pouquinho, essa ceia que fala no Cordeiro de Deus, que tira... O pecado do mundo. Então, quando o vento do desânimo, da tristeza, do choro, quando as notícias, infelizmente verdadeiras, chegam até nós, lembre-se que a cruz e o túmulo vazio são realidades na nossa vida. Por isso, sejamos gratos, porque Deus é Deus. A segunda coisa, o segundo motivo para vivermos em gratidão é que nós somos dEle. Olha que linda a continuidade do verso 3. Foi Ele quem nos fez e dEle somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. É tempo de agradecer, porque somos dEle. Lindo seria, já seria maravilhoso estudarmos o ser de Deus. Saber que o Senhor é Deus. Já seria esse o motivo para vivermos uma vida inteira de gratidão. Mas o Senhor faz mais. Este que é todo santo, todo bendito, todo maravilhoso, único, resolveu se dar a nós. Nós somos o seu povo rebanho do seu pastoreio. E motivo maravilhoso, aquele que estava e está no trono veio até nós em Cristo e nos tornou agora propriedade dele. E Pedro vai citar uma linda passagem do Antigo Testamento, dizendo o povo que não alcançou misericórdia, agora alcançou. O povo que estava longe foi trazido. E agora somos propriedade exclusiva do Senhor para anunciarmos ao mundo as suas maravilhas, os seus atributos. Ah, queridos, é tempo de agradecer, porque somos ovelhas dele. E ovelha é que tem sido cuidada pelo pastor. Deus é o nosso pastor, o Senhor é o nosso pastor. Eu já comentei aqui, acho que foi até o Arvindo Vinícius que mandou para mim, isso tem um ano, quase um ano e um mês. Nós estávamos em viagem, eu e minha esposa, e, de repente, eu recebo. O Zap tem algumas coisas que não vale nem a pena abrir, mas tem umas que são maravilhosas, como tudo na vida. né O homem tem a inteligência de criar coisas tão maravilhosas e criar bombas, armas. Isso aí é o que você faz com os dons que Deus deu a você. E ele mandou para mim um, uma, um vídeo lindo, algumas pessoas se aproximavam de uma cerca e lá no fundo um grupo de ovelhas, estavam é, essas ovelhas ali no campo e essas pessoas se aproximavam da cerca e começavam a chamá-las começavam a imitar sons, começavam a imitar chamados, e para tentar trazê-las. Rapaz, as ovelhas nem tchum, como minha avó dizia, mas nem davam trela. E depois de algum tempo, aí chega o pastor. Aí o pastor se coloca no mesmo lugar que as outras pessoas se colocaram e ele começa a emitir o som da sua voz. Cara,
1: as ovelhas
0: param, levantam a cabeça e saem e vêm na direção dele. E aí a gente lembra daquele versículo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Nós temos uma voz para seguir. Nós somos dele. Nós somos dele. Somos rebanho do seu pastoreio. Escutamos a voz do Senhor, seguimos a voz do Senhor. Não estamos perdidos neste mundo, não estamos às a, a, sortes e aos azares, não. Nós somos o rebanho do Senhor. E ele é o nosso pastor. Jesus é o nosso pastor. E o terceiro motivo que o texto nos apresenta, para sermos gratos é tempo de gratidão, porque Deus é Deus, porque nós somos Dele. E olha que lindo o verso quinto, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. O terceiro motivo de nós vivermos em gratidão é por força das obras de Deus. O ser de Deus, a propriedade de Deus e as obras dEle. O Senhor é bom. Este bendito Criador de todas as coisas, que nos chama e nos faz seus, continua agindo na nossa vida com bondade, com ternura. Deus não é um déspota, Deus não é um tirano, Deus não tem prazer no nosso sofrimento nem na nossa lágrima, pelo contrário, porque Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Foram esses motivos e tantos outros que a palavra nos ensina que levaram os nossos pais lá no continente da América do Norte a iniciar o dia que hoje nós celebramos aqui no Brasil. Foi exatamente porque eles conheciam a Deus, porque eles sabiam que pertenciam a Ele e porque viviam como frutos de sua graça, de seu agir, de sua providência. E Naquela primeira colheita eles se reuniram para dizer obrigado. Reconhecemos que tu és Deus, reconhecemos que somos povo teu, reconhecemos o teu agir bendito misericordioso, amoroso, paterno no nosso dia a dia. Nos livrando dos inimigos, nos mantendo a salvo, nos conduzindo a um porto firme e maravilhoso, que é a presença dele. Então, amados, é tempo de agradecer. Que eu e você aprendamos isso a cada instante, a cada reta ou curva de nossas vidas. E sejam quais forem as circunstâncias, sejam quais forem os momentos, nós vamos atravessá-los com o um coração grato, porque Deus é Deus, porque somos o seu povo e é porque seu agir é bendito e misericordioso sobre nós. Que assim seja. Amém. E para coroar tudo isso, a gente agora celebra a Ceia do Senhor.